0: Hola, bienvenidos al podcast de junio de 2010 de la revista de cuidados respiratorios. Soy Gustavo Holguín, Jefe del Servicio de Kinesiología del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan de Buenos Aires, Argentina, Fellow Internacional de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios y miembro del Comité Internacional de Cuidados Respiratorios. Este servicio le llega gracias al trabajo que realiza mi amigo el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas, San Antonio, y miembro del comité editorial de la revista de cuidados respiratorios con quien yo colaboro. Este mes, vuelvo a tener el honor de transmitírselos personalmente. ¡Bienvenidos! El primer artículo de este mes se titula El entrenamiento en espirometría no garantiza resultados válidos, por Bogr et al. Las enfermeras y fisioterapeutas de los centros de salud rurales elegidos por sus servicios locales llevaron a cabo un curso de espirometría de 14 horas facilitado por expertos en vías respiratorias con al menos 5 años de experiencia. Los participantes dieron su consentimiento a ser examinados sobre terreno a los 5, 7 y 9 meses después del curso. Los participantes fueron evaluados en adherencia a la Sociedad Americana del Tórax o ATS en criterios de aceptabilidad y repetitividad mediante la realización de una evaluación de una espirometría sencilla y una revisión retrospectiva de una selección de resultados espirométricos en cada sitio de cada visita. Se proporcionó educación continua tras las revisiones a los 5 y 7 meses y 15 participantes de 10 centros estuvieron disponibles a las 3 visitas. La fase prospectiva reveló la baja adherencia a los criterios de ATS a los 5 meses, aunque esto mejoró durante el periodo de estudio con seguimiento y capacitación. El 40% a los 5 meses, 67% a los 7 meses y 87% a los 9 meses. La revisión retrospectiva mostró que el 41%, 58% y 58% de las pruebas a los 5, 7 y 9 meses, respectivamente, alcanzaban los criterios de la ATS y además habían seleccionado correctamente la mejor prueba. Los autores concluyeron que un curso de espirometría de 14 horas de formación por sí sola no proporciona la habilidad suficiente para realizar una espirometría con criterios de la ATS y realizar a corto plazo un seguimiento es un componente esencial para mejorar la validez de la prueba. Muchas personas realizan la espirometría en atención primaria teniendo poco entrenamiento en este procedimiento. Por lo tanto, la validez de los resultados de la prueba es cuestionable. Borg y sus colaboradores evaluaron si un curso de formación de espirometría de 14 horas podría proporcionar suficiente habilidad para producir resultados válidos. Interesantemente encontraron que un curso de capacitación por sí sola no proporciona la habilidad suficiente para realizar la espirometría. Sin embargo, esta mejora con el entrenamiento de seguimiento como afirma en su, en su editorial Enright, a veces la situación no es mejor cuando se realiza una espirometría que cuando no, porque los resultados son inexactos o se interpreta de forma incorrecta. Enright también señala que hay una oportunidad para los terapeutas respiratorios para ofrecer sus conocimientos en espirometría a los proveedores de atención primaria. A continuación tenemos el artículo de Ken Painen y colaboradores comparación de los valores utilizados por la comprensión de alta frecuencia de la pared torácica en fibrosis El objetivo de este estudio fue para determinar si la compresión a alta frecuencia de la pared del tórax con valores de presión más altos, combinados con frecuencias medias variables, llamada compresión de pared de tórax a alta presión frecuencia variable, produce una expectoración de esputo superior que con un sistema de compresión de la pared del tórax a baja presión y frecuencia media. Este fue un estudio aleatorizado, cruzado y controlado. Participaron 16 pacientes adultos con fibrosis quística clínicamente estables. Los pacientes realizaron remoción de las vías respiratorias una vez con compresión de tórax a alta presión y frecuencia variable y otra vez con compresión de pared de tórax a baja presión y frecuencia media en forma separada. Se recogió todo el esputo producido durante cada periodo de sesiones. Los pacientes realizaron pruebas de función pulmonar antes y después de cada sesión. El peso del esputo húmedo promedio fue mayor con alta presión y frecuencia variable que con baja presión y frecuencia media. Las diferencias de peso de esputo en seco no alcanzaron significación estadística. Para ambos sistemas los aumentos en el FEB1 y en la capacidad vital forzada fueron similares. Las propiedades viscoelásticas del esputo después de la terapia no fueron diferentes. Los pacientes percibieron los dos regímenes igualmente cómodos y eficaces. Los autores concluyeron que en pacientes adultos con fibrosis tística, una sola sesión con aplicación de compresión de pared del tórax a alta presión y frecuencia variable, produjo una expectoración de esputo más grande, en peso húmedo, pero no hubo otras diferencias en comparación con la de baja presión y frecuencia médica de uso común. Como ellos declaran correctamente, las comparaciones a largo plazo son necesarias para determinar si el uso sostenido de alta presión y frecuencia variable da como resultados importantes diferencias clínicas. Como apropiadamente sugiere Schechter, el siguiente paso sería realizar un estudio multicéntrico más grande a largo plazo, cuyos objetivos principales son los resultados centrados en el paciente, como la función pulmonar, la frecuencia de las aceleraciones pulmonares, la calidad de vida y la adhesión al tratamiento. El tercer documento es la satisfacción del paciente durante la aspiración endobronquial, con aguja guiada por ecografía transbronquial realizada bajo sedación consciente de Steinford e Irving. Pacientes consecutivos sometidos a la aspiración dentobronquial transbronquial con aguja guiada por ecografía bajo sedación consciente completaron un cuestionario autoadministrado 2 a 4 horas después del procedimiento. La satisfacción se determinó por la voluntad del paciente a volver a realizar el procedimiento en el futuro. Los pacientes también reportaron el grado de recuerdo del procedimiento y algún síntoma preocupante. También se recolectaron los datos del procedimiento y las complicaciones. 41 pacientes fueron sometidos a la aspiración bronquial transbronquial con aguja guiada por ecografía, sin complicaciones graves. Las combinaciones y dosis de agentes sedantes por vía intravenosa variaron ampliamente. La satisfacción fue muy alta, con el 98% de pacientes informaron que definitivamente volverían a realizar este procedimiento en el futuro si fuera necesario. ...y un paciente informó que probablemente volvería a realizarlo. Los autores concluyeron que la aspiración endobronquial transbronquial con aguja guiada por ecografía... ...se puede realizar con seguridad bajo sedación intravenosa consciente... ...y está asociado a muy altos niveles de satisfacción del paciente. La evaluación de ganglios linfáticos ciliares y mediasténicos con la aspiración endobronquial... ...con aguja guiada por ecografía transbronquial se realiza con mayor frecuencia. Los informes originales describen el rendimiento de este procedimiento bajo anestesia general... Steinford e Irving evaluaron la satisfacción del paciente durante la aspiración endobronquial con aguja guiada por ecografía transbronquial, realizada bajo aceleración consciente, con los resultados ya descritos. El siguiente artículo se denomina Los efectos de las enfermedades de las vías respiratorias simuladas y el efecto en la distribución del flujo en la disposición del aerosol, escrito por Apio, Svirlea y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar en qué medida la distribución de flujo irregular producida por las manifestaciones físicas de las enfermedades respiratorias afectan los patrones de deposición de los medicamentos inhalados en el aerosol. Las enfermedades fueron simuladas con constricciones y bloqueos, lo que causó la distribución desigual de flujo. Fueron recreadas condiciones respiratorias en actividades sedentarias y muy activas y se utilizaron tamaños de partículas que van desde 0,1 micrón a 10 micrones, como base para los patrones de deposición calculados se presentan los hallazgos que describen el flujo como función del estado de las vías respiratorias en la enfermedad. También son mostrados los datos sobre los efectos de las morfologías del pulmón, sanos y enfermos, sobre la deposición compartimental y local de aerosoles. Al formular estos factores relacionados, los resultados de los modelos muestran que las drogas en aerosol pueden ser orientadas de manera efectiva a los lugares apropiados dentro de los pulmones para obtener efectos terapéuticos positivos. Estos resultados demuestran que las enfermedades respiratorias pueden influir en la deposición de fármacos inhalados utilizados en tratamiento de forma sistemática y previsible. Los autores realizaron un estudio computacional de los patrones de deposición de partículas para evaluar los efectos de las enfermedades de las vías respiratorias simuladas sobre la deposición de aerosoles. Esta técnica de modelamiento matemático puede tener revelancia clínica para proporcionar una sólida base científica sobre las enfermedades de las vías respiratorias y la administración de fármacos en aerosol. La siguiente ponencia es la utilización de dispositivos de presión positiva para los ejercicios de respiración en el medio hospitalario, un estudio regional en San Pablo, Brasil, por Fiore y colaboradores. El objetivo de este estudio fue evaluar la importancia del uso de ejercicios de respiración con dispositivos de presión positiva por los fisioterapeutas en San Pablo, Brasil. Fue obtenida una lista de los hospitales de la ciudad de San Pablo a través de la Secretaría Municipal de Salud, Fisioterapeutas de 43 hospitales fueron encuestados sobre el uso de ejercicios con aparatos de expresión positiva en Pacientes después de cirugía abdominal, cirugía torácica y cardíaca Pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con neumonía y pacientes con enfermedad neuromuscular 120 fisioterapeutas respondieron al cuestionario Todos los encuestados realizan ejercicios de respiración con dispositivos de presión positiva en la práctica clínica Con todos los tipos de pacientes enumerados en el cuestionario los dispositivos más utilizados fueron la presión positiva continua en la vía aérea y la respiración de presión positiva intermitente. Las indicaciones más frecuentes para los ejercicios de respiración de presión positiva fueron atelectasia y la deficiencia de oxigenación. Los autores concluyen que, a pesar de la falta de evidencia de beneficios de los ejercicios de respiración con presión positiva en el ámbito hospitalario, este tipo de intervención se utiliza ampliamente en la práctica clínica para una amplia variedad de pacientes y condiciones. El uso de ejercicios de respiración con dispositivos de presión positiva durante la hospitalización tiene por objeto prevenir la aparición de complicaciones pulmonares o para facilitar la recuperación de las condiciones pulmonares. Fiore y sus colaboradores examinaron la utilización de dispositivos de presión positiva para los ejercicios respiratorios en San Pablo, Brasil. Tal vez no resulte sorprendente a pesar de la falta de evidencia de beneficios de los ejercicios de respiración con presión positiva en el ámbito hospitalario, se use ampliamente. Aunque estos datos proceden de Brasil, es probable que resultados similares se produjeran si esta encuesta se llevara a cabo en América del Norte. El siguiente es el artículo Efecto de la intervención educativa y psicológica en la calidad de vida de los pacientes asmáticos, por Sun y colaboradores. El objetivo del estudio fue evaluar los efectos de la intervención educativa y psicológica en la calidad de vida y estado psicológico de los pacientes con asma. 228 pacientes en el grupo de estudio recibieron educación y orientación psicológica, además de la farmacoterapia convencional para el asma. Los 146 pacientes del grupo control recibieron tratamiento estándar para el asma. Los autores evaluaron la calidad de vida, estado de ánimo y el conocimiento del asma antes y después de las intervenciones educativas y psicológicas. La media del score de calidad de vida del grupo de estudio fue más alta que la del grupo de control inmediatamente después de la intervención y tres meses después de la intervención. Dos semanas después de la intervención, la media de la puntuación de los conocimientos del asma incrementó en el grupo de estudio siendo mayor que en el grupo control. La media del score del estado de ánimo del grupo de estudio fue menor que la del grupo de control inmediatamente después de la intervención, y tres meses después de la intervención. Los autores concluyen que la educación y asociamiento psicológico mejora la calidad de vida y alivia el malestar psicológico en pacientes con asma. Debido a que este estudio se realizó en la República Popular de China, es importante estudios adicionales para llevar a cabo y determinar si se producirían resultados similares en otros lugares alrededor del mundo. El siguiente es un artículo de Humberdin y colaboradores, titulado La escala de Borg es exacta en niños y adolescentes mayores de 9 años con fibrosis quística. El objetivo fue evaluar la exactitud de la escala modificada de Borg para estimar deterioro pulmonar medida a través del sub 1 en los niños y adolescentes con fibrosisquística. Este es un estudio prospectivo transversal realizado con pacientes con fibrosis de 6 a 18 años de edad. Con la escala de Borg modificada, los actores evaluaron las percepciones subjetivas de la disnea antes y después de ejercicios máximos y su correlación con la función pulmonar, la espirometría, Prueba de caminata de 6 minutos y el estado nutricional según el índice de masa corporal. 41 pacientes fueron incluidos en el estudio. La escala de Borg modificada correlacionó débilmente con otras variables, cuando todos los pacientes en la muestra fueron analizados. Se encontró una correlación significativamente mayor de la escala de Borg con el BF1 y con la prueba de caminata de los 6 minutos cuando los pacientes mayores de 9 años fueron evaluados por separado. La curva operativa de eficacia diagnóstica reveló que una escala de Borg modificada con un punto de corte 2.5 generó un área de 0.80, una sensibilidad de 80%, una especificidad de 77% y una precisión de 0.78% para predecir sub 1 inferior al 80% en el grupo de pacientes mayores de 9 años. Los autores concluyen que la escala de Borg modificada es precisa para evaluar la percepción subjetiva de DNA de los niños mayores de 9 años ...y adolescentes con fibrosis quística. A continuación tenemos el artículo de Alan, la ventilación a percusión de alta frecuencia, validación de un neumotocógrafo y análisis de volumen corriente. El objetivo de este estudio fue validar un neumotocógrafo para la ventilación a percusión de alta frecuencia... ...y explotar los datos del sensor de flujo para describir el comportamiento de respiraciones a baja frecuencia y alta frecuencia. Se midió el rendimiento del sensor durante los cambios de ritmo de alta y baja frecuencia, la presión media de la vía aérea, la concentración de oxígeno, el flujo de gas calentado o calentado y humidificado, y el diámetro del tubo endotraqueal. El frasco de cristal y el pulmón de prueba en condiciones basales brindaban una fuente inicial para la calibración de la señal analógica y un comparador estándar aceptable para el flujo de sensores para la medición de volumen corriente en alta frecuencia y baja frecuencia. La neumotocografía resultó exacta y precisa sobre una gran variedad de configuraciones y condiciones probadas al analizar tanto en las respiraciones de alta frecuencia como en las bajas frecuencias. El volumen corriente en alta frecuencia y la frecuencia exhiben una relación exponencial. Los neumotacómetros disponibles proporcionan mediciones precisas del volumen corriente en baja frecuencia y alta frecuencia en ventilación de percusión de alta frecuencia. En el marco de la lesión pulmonar aguda, una típica configuración de ventilación a percusión de alta frecuencia podría entregar un volumen corriente perjudicial. El próximo artículo que presentamos es capacidad de equipo y gestión del cambio en los cuidados respiratorios, descripción de un proceso y los resultados, por Stoller y colaboradores. Este estudio describe una intervención que fomentó el trabajo en equipo entre cuatro departamentos separados de terapia respiratoria Dentro de un solo hospital Un retiro inicial de los líderes de los cuatro grupos de terapia respiratoria Indicó un objetivo común de desarrollar un sistema de puntuación Por el cual se involucró en los resultados una revisión de los procesos que incluyeron Siete sesiones facilitadas en la que los cuatro grupos de terapia respiratoria Desarrollaron mediciones y objetivos para los resultados en cuatro categorías La calidad y la innovación, el servicio de productividad y compromiso de los empleados el proceso de elaboración de la tarjeta de puntuación apuntó a la mejora de la calidad de atención. Un buen impacto de la revisión de los procesos fue que se mejoró la colaboración y trabajo en equipo entre los cuatro grupos, como se manifiesta mediante el intercambio de recursos educativos, el desarrollo de un consorcio rotante entre departamentos y la formación de un proceso y un grupo para normalizar la atención en todos los grupos de terapia respiratoria. Los resultados de este proceso de revisión mostraron ...que el trabajo en equipo entre los cuatro departamentos por separado mejoró... ...y que los resultados alcanzados fueron mejorados. Basándose en esta experiencia, los autores recomiendan el examen de este proceso de revisión... ...como una actividad de creación de equipos que pueda... ...conferir beneficios clínicos demostrables. A continuación, tenemos el artículo de revisión... ...implementación de cambio en los cuidados respiratorios por Stoller. Aunque la gente por lo general es reacia al cambio... El cambio y la innovación son de importancia crítica en cuidados respiratorios para mantener avances científicos y clínicos. Este artículo revisa la cuestión del cambio en los cuidados respiratorios. Stoller resume varios modelos disponibles de cambio organizacional y personal. Se revisan las características de los servicios de terapia respiratoria, ávidos de cambio. Ofrece un ejemplo de un esfuerzo de cambio en los cuidados respiratorios y luego analiza este esfuerzo de cambio ya que se llevó a cabo en la clínica Cleveland usando estos modelos. Las características comunes de las teorías del cambio organizacional incluyen el desarrollo de un sentido de urgencia, la superación de la resistencia, el desarrollo de una coalición y la participación temprana de las, de las principales partes interesadas. Con el entendimiento de que los esfuerzos de cambio pueden parecer excesivamente limpios y ordenados en retrospectiva, los modelos ayudan a explicar el éxito sostenible de los esfuerzos para aplicar la terapia respiratoria del servicio de consulta de la clínica Cleveland. Implícitamente, estos modelos ofrecen un valor en la planificación de los esfuerzos de cambio de forma prospectiva. Un análisis más detallado de las características de los servicios de terapia respiratoria ávidos de cambio indica 11 características muy deseadas de los cuales 4 caracterizan a los departamentos especialmente ávidos de cambio, que son tener un equipo de liderazgo actualizado, participación de los trabajadores en el cambio, celebrando victorias y un sentido general de la progresividad en el departamento. Este análisis sugiere que la comprensión y llevar adelante los cambios es importante. Para anclar el cambio en la profesión de cuidados respiratorios, se debe tener la posibilidad de establecer un canal con los médicos en cuidados respiratorios que, en virtud de su formación avanzada, tienen la capacidad de innovar en los cuidados respiratorios de varias maneras. El reporte de caso de Lara y colaboradores describen un caso de neumomediastino en un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo en ventilación con presión de soporte. Como se señalan en la editorial de Smith y Hess, este caso llama la atención sobre la posibilidad de lesiones pulmonares cuando se entrega volumen tidal alto, independientemente del modo de ventilación. En el segundo caso, Lowerly describe un dispositivo de seguridad para evitar un mal funcionamiento de alarma de baja presión durante la desconexión del ventilador. El caso de enseñanza de este mes por Chen y colaboradores... ...describen el rol del punto de atención en análisis de gases en sangre arterial... ...en el diagnóstico precoz de la pseudo-hipoxemia en los trastornos mielo proliferativos. Dos guías de práctica clínica se publican este mes. La primera es la aspiración endotraqueal de pacientes con asistencia respiratoria mecánica... ...con vías aéreas artificiales. Y la segunda es proporcionar la formación del paciente y cuidador. Acompañando estas guías de práctica clínica... Presentamos una editorial de Dr. Rubén Restrepo que analiza la evolución de las guías de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio como base de referencia basadas en evidencia. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrá suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.